0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Invest.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 75 pays, Frédéric Zaloki CEO d'Entrepreneur Invest, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Alors, Richard, aujourd'hui,
0: on parle à la fois d'histoire et également de haute technologie. Exact Alain, histoire parce que cette entreprise va fêter ses 130 ans, qu'elle a accompagné quand même la révolution industrielle et haute technologie parce qu'elle a accompagné toutes les technologies jusqu'au laser aujourd'hui. Et c'est avec son CFO qu'on va en parler puisque nous recevons Thomas Bogengartner, CFO de Mersenne. Bonjour Thomas. Bon. Bonjour. Alors vous êtes parisien, vous entrez dans la finance non par vos études directement, mais au contraire en entrant dans la banque. Euh, vous, un littéraire, pourquoi
2: Un littéraire à la base alors d'abord, oui, un littéraire, et, et j'étais intéressé par, par les livres et la géopolitique, et en sortant de mes études, quelqu'un m'a parlé de la banque, et c'était le Crédit Lyonnais, et le Crédit Lyonnais avait de gros problèmes à ce moment-là, en 95, et ça m'a tenté, voilà, euh, parce qu'ils avaient des problèmes, et donc j'ai été reçu. Et vous y faisiez quoi alors au début j'étais euh, analyse crédit et puis je suis, je suis devenu assez rapidement chargé de clientèle de grandes entreprises et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Carbone Noraine qui est devenu Mersenne.
0: Justement, oui, vous avez senti que la banque c'était pas ce qui vous excitait le plus hein, si je puis dire,
2: vous avez voulu peut-être passer de l'autre côté Alors c'est vrai qu'analyse crédit, j'ai trouvé que l'analyse crédit de grands groupes qui allait très bien, c'était pas très intéressant. Petite anecdote, on, on remplissait des bilans sur des sortes de Minitel à l'époque et il fallait qu'ils soient équilibrés on passait des heures, des heures, c'était jamais équilibré. Euh, donc euh, valeur ajoutée, pas grand chose. À partir du moment où on a commencé à rencontrer des, des grands clients, des directeurs financiers de grands groupes, c'était bien plus intéressant, mais c'est vrai qu'en sortant des études, c'était un peu intimidant de, de les voir et ça donnait envie de passer de l'autre côté. Et enfin justement, après un entretien de 30 minutes, paraît-il, vous entrez dans l'entreprise dans
0: laquelle vous êtes encore, même si elle a changé de nom, une jeune vieille dame si on peut dire, Mersenne. Alors c'est quoi
2: Mersenne Alors Mersenne, c'est un groupe industriel, français, d milliards d'euros, 6800 collaborateurs, 13 internationales, c'est la spécificité du groupe, parce qu'on est présent dans 35 pays. Alors nous avons deux expertises, les matériaux évancés et les composants électriques, et nous fabriquons des produits sur mesure que vous ne pouvez pas voir.
1: Ah, lesquels alors
2: Parce qu'ils sont au cœur même des installations de nos clients, ils sont critiques pour le fonctionnement des installations ou pour la sécurité. Alors je vais vous donner des exemples peut-être un peu plus parlants nous fabriquons des fusibles spéciaux pour la protection des data centers ou pour la protection des batteries de véhicules électriques. Ça c'est le premier exemple. Et dans le domaine des, des matériaux, dans toute la chaîne de production des semi-conducteurs, enfin des puces électroniques, ou dans toute la chaîne de production des cellules solaires, vous avez besoin de pièces et d'équipements en graphite. Mm -hmm. Et nous produisons ces, ces pièces, et nous sommes d'ailleurs leader mondial de la production de graphite artificiel, qui est un matériau aux propriétés euh, exceptionnelles.
1: Le capital de l'entreprise aujourd'hui
2: il est euh, on est coté et donc nous avons euh, parmi nos grands actionnaires la BPI et Ardian. BPI France. BPI France. Euh, Frédéric.
0: Mais oui, alors pourquoi euh, Moi, je,
2: je connaissais un hein, carbone Lorraine, etc. Ouais. Mais pourquoi le changement de nom Parce que les, nos salariés ne, ne se reconnaissaient pas vraiment dans carbone Lorraine, puisqu'il y a toute une partie euh, protection électrique où vous ne venez pas de, de carbone. La Lorraine, effectivement, le premier site du groupe, mais ça remonte à ouais. la fin du XIXe siècle, c'était à Pagny sans modèle. On a toujours ce site-là, mais c'est un des sites du groupe. Et donc, euh, les étrangers ne se reconnaissaient pas vraiment euh, dans, dans, dans ce nom. Et d'autant que c'était difficile à prononcer dans certaines langues. Ouais, donc on on est très comprends. mondial. En Chine, euh, prononcer carbone noraine, ce n'est pas évident.
0: <rire> C'est un peu comme Au nous. Au Japon, ça va mieux, mais en Chine...
2: <rire> en, en juin, on s'appelait entrepreneur-venture. Maintenant, on s'appelle
0: entrepreneur-invest. Hein, C'est vrai que ça montre le différent de métier. C est, c est, je peux le comprendre. Autrement, j'ai une question. parce que J'ai lu, par exemple, que vous êtes présent dans l'éolien ou, ou dans le
2: solaire. Oui. Mais alors, à quel niveau en fait à différents niveaux notamment pour le solaire, pour tout ce qui est la fabrication de cellules solaires avant la fabrication vous avez euh, des lingots euh, de polysilicium et vous les coupez ça devient des, des cellules bah, pour la fabrication de ces lingots vous avez tout un processus d'élaboration dans des fours très techniques et tout l'intérieur des fours est, est en graphite parce que le graphite, je vous parlais de propriétés exceptionnelles, d'abord ça tient c'est un matériau qui tient la température à plus de 1000 degrés euh, à la forte corrosion aussi et vous pouvez, euh, ça s'usine se, se, très très facilement, donc vous pouvez faire des pièces de très haute précision. Voilà. Et puis après, en bout de chaîne, les, les panneaux solaires, les, les fermes solaires, il faut les protéger. Et donc euh, nous avons des fusibles qui protègent euh, ces panneaux solaires. Alors une dernière
0: question, c'est effectivement, euh, moi j'avais compris que c'était beaucoup la Chine qui exportait
2: ces, ouais. ces panneaux. Comment vous travaillez avec les, vous travaillez avec les Chinois ou, ou, à nos, nos clients qui étaient au départ du solaire euh, allemand, et on avait au même départ, euh, ouais. français, ouais, et, et Photowatt à l'époque, bah, sont devenus à 90% chinois. Alors on a quelques coréens et taïwanais, mais c'est 90% chinois, oui.
0: Hervé Thomas, alors vu d'un CFO euh, français, d'un leader français, euh, euh, qu'est-ce que doit faire la France pour euh, enfin euh, redynamiser son industrie Parce qu'on en parle beaucoup. Vous
2: avez trois heures, Thomas. <rire> c'est une question difficile. D'abord, je pense qu'on a un exemple euh, d'industrie qui, qui fonctionne bien. Euh, voilà, on a eu euh, beaucoup de, de croissance ces derniers temps. Euh, L'idée, c'est toujours euh, d'innover, d'être dans des produits où vous pouvez faire de la différenciation. Et à, à ce moment-là, vous avez de la place pour, euh, pour avoir un bon parcours industriel. En fait. français, Mais c'est vrai, on n'est pas que français, on est mondial. Je crois aussi beaucoup au fait que le, le, le futur passe par le local. C'est-à-dire qu'il faut produire localement pour pouvoir vendre localement. C'est le modèle de Mersenne. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec, bah avec le Covid nous a montré que ça nous a servi. Mais c'est plus vrai aujourd'hui avec tous ces discours politiques de relocalisation. Et nous, on a toujours eu cette politique-là à la fois industrielle et à la fois humaine, puisque dans 98% des cas, nos usines sont dirigées par des personnes locales. En Inde, on a des dirigeants indiens, en Corée, des dirigeants coréens, chinois, etc. Et ils ont la connaissance du business, et c'est ça qui, est notre, qui, qui fonctionne bien, d'un point de vue. Bon, très bien. Puisqu'on est sur CFO Radio, je vais utiliser
0: un peu de termes un peu technique, mais vous êtes coté, euh, vous, vous êtes préparé et prêt pour l'XBRL l'année prochaine
2: alors, euh, on se prépare, oui, c'est un peu technique. Non, non, on se prépare, on, on travaille avec des éditeurs. Euh, Aujourd'hui, ce qui n'est pas encore très clair, c'est euh, le rôle des commissaires aux comptes. Hein, qu'est-ce qu'ils devront approuver exactement. Donc, on, on attend toujours cette petite information pour se caler complètement, mais on sera prêt, oui, bien évidemment. Bon, bah, très bien,
0: et puis enfin voilà, <rire> Toujours intéressant d'entendre le, le, le point de vue d'un financier sur tout ce qui est euh, ce sur quoi les entreprises communiquent beaucoup, le RSE, euh, la transformation euh, environnementale, etc.
2: Alors le RSE, euh, oui c'est important, d'abord c'était très important euh, chez nous, mais euh, on ne le communiquait pas assez, je crois qu'il euh, faut faire la différence entre la communication et vraiment les actions de fond, et bon, et donc ça c'est le premier point qui est important, évidemment quand vous êtes local, euh, vous devez respecter euh, les normes environnementales et être, euh, avoir les meilleures normes, et ça a toujours été le cas chez Mersenne, une usine en Chine, elle a les mêmes standards environnementaux qu'une usine aux états unis en France, en Inde, etc. On ne fait pas de différenciation. On ne fait pas de différenciation aussi. RSE, il y a le côté social. Nous, on pense beaucoup aussi à l'humain. C'est un point très très important chez Mersenne. Surtout quand vous êtes un groupe que de 6800 personnes dans 35 pays, vous êtes obligé de faire confiance aux personnes. Vous êtes obligé d'avoir un, une culture humaine forte. Et d'ailleurs, juste un chiffre, dans notre dans de dernière enquête, on avait à peu près 90% des salariés qui se disaient fiers ou très fiers de travailler pour Mersenne. Et ça, on peut... Euh, voilà, ça donne du capital humain, Alors, ça ne se transmet pas dans les chiffres. Oui, oui C'est là, là où il y a le, le financier, vous avez raison, il y a quelque chose à faire. Mais en tout cas, oui, c'est important et c'est vrai que quand on rencontre des investisseurs, de plus en plus, il y a des questions, euh, pas encore beaucoup, mais de plus en plus sur euh, les RSE, sur les problématiques sociales, les problématiques environnementales. Mmh. C'est une bonne chose.
1: Thomas, certains disent que demain, le DAF sera remplacé par des robots. Vous y croyez ou pas
2: Moi, je n'y crois pas du tout. Non, c'est vrai, vous êtes, vous êtes serein ah oui, non, oui, oui, je suis serein pour ça. Non, il y aura plus de robots. C'est sûr, le, le côté digital, euh, nous, on l'accélère comme, euh, comme beaucoup d'autres comme, comme beaucoup, beaucoup groupes. Donc, ça permet d'automatiser, d'enlever de, les, les tâches à non-valeur ajoutée, mais le monde il est plus complexe, donc euh, qui dit complexité dit euh, esprit humain et euh, complexe parce qu'il faut gérer le court terme versus le long terme quand vous êtes euh, côté en particulier, complexe aussi parce que je pense que le rôle du directeur financier c'est d'essayer de trouver le juste équilibre et de le défendre entre différentes parties prenantes. Hum. Vous avez les actionnaires, vous avez les clients, vous avez les salariés. Et parfois et avec des intérêts
1: divergents quand
2: Des intérêts divergents et, et donc il faut trouver l'équilibre et maintenant vous avez la société civile avec le Justement. Et donc le CFO doit euh, trouver cet équilibre raisonnable, et, et pas uniquement l'équilibre d'aujourd'hui, il doit se projeter à l'avenir, cet équilibre qui, se, qui doit être durable.
1: Le plus haut BT du monde, Thomas, c'est SEDAF ou salarié de Radio France
2: la, oui, euh, vous référez à une chose Pas qui s'est passaient dans le passé. Dans... qui a fait un excellent boulot. <rire> dans, dans le passé, en fait, euh, je, en sortant de la banque, euh, je, je voulais travailler dans la radio. C'est toujours un, un rêve. Bienvenue un rêve de à Bordeaux-CFO Radio. Voilà, donc je, merci beaucoup. Et puis à cette époque, euh, donc à, à 20, 23, 24 ans, je me suis présenté pour un stage pour Radio France. Je voulais faire un stage pour euh, juste euh, être sûr d'aller dans, dans le bon. Métier et le jour où je suis arrivé, euh, il y a deux Thomas Baumgartner qui se sont présentés <rire> et, euh, et en fait c'est l'autre Thomas Baumgartner qui, oh, a été, euh, qui a été un pris, homonyme parfait, un homonyme parfait qui a été pris à Radio France. Et du coup, j'ai été DAF, mais je suis très content d'être euh, <rire> euh, directeur financier. C'est un super métier et j'écoute beaucoup Radio France. Donc, euh, j ai, j ai bah,
1: pas rancunier en plus. Non, pas du tout.
2: Côté voyage, un petit coup de cœur pour Venise Oui, j'aime beaucoup Venise, surtout le côté... Euh, bon, on a toujours le côté Venise, euh, énormément de monde. Euh, voilà, moi j'y vais chaque année et donc euh, avec ma famille, et ça nous permet de, de voir le Venise qu'on qu ne voit pas, de prendre le temps en fait de visiter la ville. Et y a, y a, C'est très beau, j'adore la culture italienne, j'adore la nourriture italienne. Aussi, la cuisine bon. italienne. On aime
1: toute l'Italie, hein, c'est vrai. Ouais. Pas de Alors, pour, pour terminer, il y en a qui malheureusement rament tout le temps dans la vie. Vous, non, mais par contre, vous nagez tous les jours
2: alors je nage 20 minutes euh, tous les, enfin presque tous les jours, oui, je trouve que euh, voilà, ça permet euh, euh, quand on ici est fausse c'est vrai qu'il y a une certaine complexité. Un peu de, de pression aussi. Un peu de quoi. pression parfois et euh, la natation permet d'évacuer ça, euh, donc euh, je le fais. Et la radio aussi, France Culture c'est très calme, ça vous permet de, de, de sortir un peu de cette pression non, euh, quotidienne. Il faut, faut écouter la radio en, en nageant, pourquoi pas.
1: Merci en tout cas Thomas, merci également à vous Hervé, Frédéric et Richard, fin de ce numéro de cforadio.tv, retrouve toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec GPA Group, l'entrepreneur Invest.